0: Ich lese uns jetzt aus der Bibel, aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 14 bis 18. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung und direkt davor spricht Petrus noch vom Tag des Herrn, von Jesu Wiederkunft und von Gottes Gerichtstag, diesem Tag des Herrn, der auf alle Fälle kommt. Weil ihr das alles erwartet, liebe Geschwister, setzt alles daran, dass ihr rein und tadellos und innerlich im Frieden vor euren Herrn hintreten könnt. Und betrachtet die Geduld unseres Herrn als Gelegenheit zur Rettung. Genau das hat euch auch unser lieber Bruder Paulus geschrieben, dem Gott in all diesen Fragen viel Weisheit geschenkt hat. In seinen Briefen redet er mehrfach davon. Freilich ist einiges daran auch schwer zu verstehen, was dann von unverständigen oder nicht gefestigten Leuten verdreht wird. Aber so machen sie es ja auch mit anderen Texten der Heiligen Schrift zu ihrem eigenen Verderben. Weil ihr das alles jetzt schon wisst, liebe Geschwister, passt auf, dass ihr nicht vor dem, Irrsinn, vor dem Irrsinn der Gesetzesverächter mitgerissen werdet und euren festen Stand verliert. Nehmt viel mehr in der Gnade zu und lernt unseren Herrn und Retter Jesus Christus immer besser kennen. Ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre, schon jetzt und auch in Ewigkeit. Amen. Wenn ihr schon länger in Bremen wohnt
1: oder lebt, dann seid ihr bestimmt schon mal über die Stefani-Brücke gegangen oder gefahren. Ja? Kennt ihr die? die Brücke, über die Weser führt? Schon ein bisschen älter und vielleicht habt ihr mitbekommen, dass diese Stefani-Brücke halt alt und marode und einsturzgefährdet ist. Ja? Die Leute machen sich ernsthaft Sorgen. Also ich fahre fahr weiter darüber. Wir Deutschen, wir sind ja eher so ein vorsichtiges Völkchen, aber. Die Behörden haben sich trotzdem die Mühe gemacht und überlegt, wie sie ähm, da was gegen tun können. Und weil die Kassen leer sind, kein Geld da ist, haben sie nach einfachen, günstigen, komfortablen Lösungen gesucht. Und ähm, das haben sie auch gemacht. Sie haben eine, eine Lösung gefunden. Ähm, ein paar von euch grinsen schon. Ja, ihr, ihr kennt den extra drei äh, Bericht dazu. Genau, sie haben nämlich unter der Autobahnstraße, äh, wo die LKWs und die Autos längs fahren, den Fahrradstreifen, der ungefähr drei Meter breit ist, halbiert. Ja, mit schweren, massiven Zäunen und Betonfüßen. Die insgesamt so ungefähr acht Tonnen wiegen. Und genau dafür, dazu führen, dass sich Radfahrer und Fußgänger extrem in die Quere kommen. Die Mathematik hat aber ergeben, also es wurde ausgerechnet, wie hoch diese Entlastung ist durch diese Maßnahme, dass dadurch 234 Tonnen äh, Entlastung möglich ist. Weil eben durch diese Absperrung ungefähr 3.000 Personen weniger auf der Brücke Platz zum Stehen hätten. Ja, also ich habe die Brücke noch nie so voll gesehen, aber rechnerisch hat diese Maßnahme total Sinn ergeben. Ja, das, so, da war die Behörde auf dem richtigen Weg. Aber in der Praxis hat sich die Last auf der Brücke ähm, eigentlich erhöht und es sind genauso viele Fußgänger und Fahrradfahrer über diese Brücke gefahren wie sonst auch und sind sich dabei eben in die Quere gekommen. Also insgesamt eher ein Flop, würde ich sagen. Warum erzähle ich euch das? Diese Maßnahme dieser Behörde ist ein passendes Bild dafür, finde ich, wie wir reagieren, wenn unser Glaube so ein bisschen anfängt, ähm, auseinanderzufallen, marode zu werden. Ja, wenn unser Glaube ins Wackeln kommt. Und ich erlebe das in meinem Alltag, und vielleicht geht es euch da ähnlich, dass es ständig Herausforderungen gibt, die meine, meine Gottesbeziehung und auch an meinem Glaubensleben zerren und dass eine gewisse Abnutzung des Glaubens einfach immer da ist. Und dass deswegen auch mein Herz und meine Seele eigentlich ständig sanierungsbedürftig ist und ich muss täglich etwas dafür tun, dass der Glaube standhält und meine Gottesbeziehung weiter trägt. Und das versuche ich, aber trotzdem gibt es Tage, an denen fühle ich mich wie die alte Stefani-Brücke. Und ich bin mir dann immer nicht so sicher, okay, wie, wie stabil ist mein Glaube eigentlich noch? Was hält er denn eigentlich noch aus? Und ich frage mich, ob ich, um es in Petrus Worten zu sagen, meinen festen Stand verliere. Ja, und in diesen Situationen, wo sich einfach alles schwer anfühlt und herausfordernd und so kurz vor dem Zusammenbrechen, da geht es mir manchmal so, dass das Evangelium. Mit all den Anforderungen und dem Leben, das es zeichnet, nachdem wir, uns, nachdem wir streben sollen, eine zusätzliche Last auf, äh, auf diesem wackeligen Boden. Ähm, so kommt es mir vor. Und ähm, in diesem Predigtext sind auch diese, ist, wurde auch dieses Leben beschrieben, was wir gehört haben. Auch dieses Ziel, nach dem wir streben sollen. Und unter diesem Druck ja, bauen wir unsere eigenen Bauzäune ja, das ist ein metaphorisches Bild. Was meine ich damit? Es sind so bewusste oder vielleicht auch unbewusste Gewohnheiten, Traditionen und Entscheidungen, von denen wir uns erhoffen, dass sie unserem Glaubensleben gut tun, also Last wegnehmen, die eigentlich aber genau das Gegenteil tun und eigentlich nur ein weiteres Hindernis dafür darstellen, dass Gottes Gnade sichtbar und groß wird in unserem Leben. Ja, das sind diese Bauzäune und ich wünsche mir für diesen Gottesdienst, dass wir die pure, wunderschöne Freiheit des Evangeliums neu entdecken, dass sie uns erfrischt, dass sie uns stärkt und dass uns diese Gnade standfest macht und wir dabei vielleicht den einen oder anderen Bauzaun entdecken, den wir, wann auch immer, in den letzten Jahren vielleicht aufgestellt haben, weil der Druck einfach zu groß war. Und das ist auch, mal, das, ist auch das Anliegen von Petrus zum Ende dieses Briefes, in Versen 17 und 18, da schreibt, ihr, schreibt er, weil ihr das alles jetzt schon wisst, liebe Geschwister, passt auf, dass ihr nicht von dem Irrsinn der Gesetzesverächter mitgerissen werdet und euren festen Stand verliert. Nehmt vielmehr in der Gnade zu und lernt unseren Herrn und Retter Jesus Christus immer besser kennen. Und dieses Wort, diese Formulierung, den festen Stand verlieren, aus Vers 18, den finden wir in den Evangelien in Lukas 22 auf ähnliche Form wieder. Und da spricht Jesus zu Petrus vor seiner Verhaftung und bevor Petrus ihn dann anschließend im Hof des Hohepriesters verleugnet. Und da sagt Jesus zu Petrus, doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst, wenn du also später umgekehrt und zurechtgekommen bist. Stärke den Glauben deiner Brüder. Ja, Und das ist das Anliegen von Petrus in diesem Brief. Und Petrus wusste genau, was es bedeutet, wenn so das Leben, wenn das Glaubensleben, diese Beziehung zu Gott, wenn die zusammenbricht. Ja, er stand am Hof des Hohepriesters, nachdem er Jesus Treue bis in den Tod geschworen hatte und er hat es trotzdem getan. Das bestimmt eine Welt für ihn zusammengestürzt. Aber, und das ist das Schöne, Petrus wusste eben auch, was es bedeutet, neu Gottes Gnade zu empfangen und nicht in dem Zerbruch und in der Dunkelheit zu bleiben, sondern von Jesus neu die Gnade zugesprochen zu bekommen. Das hat er erlebt am See Genezareth, als der auferstandene Jesus ihn vom Ufer gerufen hat, ihn zu sich geholt hat, mit ihm gegessen hat und gesagt hat, weißt du was, Petrus, das, was du jetzt mit mir erlebt hast, das, was ich dir jetzt zuspreche, das sprichst du all den Leuten zu, die mich noch kennenlernen werden. Und du wirst sie dadurch standfest machen. Ja, und genau das will Petrus. So, er will, dass diese neuen Christen an dir diesen Brief schreibt, dass sie fest im Sattel sitzen, und er will sie davor bewahren, dass sie zusammenbrechen, so wie es ihm passiert ist. Lasst euch nicht mitreißen. Ja, Und das Schöne ist, das sind nicht nur Durchhalteparolen, das sind nicht einfach nur Anfeuerungsrufe. Nein, Petrus sagt ihnen auch, was sie stattdessen machen sollen. Ja, und die Reihenfolge hierbei ist entscheidend. Er sagt nicht, bleibt standfest, dann nehmt ihr in Gnade zu, sondern nehmt in Gnade zu, lernt unseren Herrn und Retter Jesus besser kennen, dann werdet ihr nicht mitgerissen. Vielleicht hilft es uns, wenn wir diesen Prozess, so von, wo Gnade mehr wird und wir geistlich wachsen und wir unseren Herrn und Retter besser kennenlernen, visualisieren. Ja, wenn ich das höre, dann denke ich immer zuerst so an eine, an eine Gerade. Ja? Hier bin ich, da ist Jesus und ich muss zu ihm hinwachsen. Wenn ich in Gnade zunehme, dann komme ich näher zu Jesus. Ja, es wäre schön, wenn es so wäre, aber meine Glaubensrealität sieht anders aus. Und ich vermute eure auch. Ja, die ist eher so wie, äh, wie, eine, wie eine Wellenlinie. So, es geht auf und ab. Es gibt Phasen, wo ich ganz natürlich irgendwie nah an Jesus dran bin und wachse. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo das nicht passiert. Wo ich immer wieder dieselben Herausforderungen, dieselben Kämpfe, dieselben Fragen, dieselben Zweifel habe. Und manchmal auch so die die Glaubensbeziehung stagniert oder auch weniger wird, zurückgeht. Ja, und das ist irgendwie auch kein besonders ermutigendes Bild. Und darum finde ich dieses Symbol der, äh, der Spirale viel passender. Ja? Also in der Mitte ist Jesus. Wir wollen näher zu ihm kommen. Wir wollen ihn mehr verstehen, in Gnade wachsen. Und wir legen dabei ganz viel Strecke zurück jeden Tag. Und so mit jeder Umrundung haben wir ein bisschen mehr verstanden, wer Jesus ist, was seine Gnade für uns bedeutet. Ja, und jedes Mal, wenn wir dieser, einer, einer Herausforderung begegnen oder einem destruktiven Muster oder Verhalten, was uns schon lange beschäftigt und vielleicht auch nie loslassen wird, haben wir das schon mal um, um, sind wir da schon mal durchgegangen haben das schon mal umkreist und haben beim letzten Mal ein bisschen mehr verstanden, was Jesus' Gnade bedeutet, sind näher an ihm. Ja? Mir hilft dieses Bild total, diese geistliche Dynamik des Wachstums zu verstehen. Und das ist genau das, diese Dynamik, von der Petrus auch spricht und die er selbst in seinem Glaubensleben zurückgelegt hat. Und vielleicht findest du dich da irgendwo wieder. Ja, und wenn du den Wunsch hast, so geistig zu wachsen und so diesen, diesen Weg weiterzugehen, dann habe ich heute drei erfrischende und ermutigende Gedanken für dich, die ich dir einfach mitgeben möchte. Und zu jedem Gedanken habe ich auch noch einen Bauzaun äh, gesucht, den wir vielleicht irgendwie entlarven können und den wir aus dem Weg räumen können, damit Gottes Gnade groß in uns wird. Okay? Seid ihr bereit? Ermutigung 1. Es ist alles da. Es ist alles da, was du zum geistlichen Wachstum brauchst. So in dir ist alles angelegt. Ja, dieses, dieses geistliche Wachstum, von dem Petrus hier spricht, dieses System, das ist kein nice to have oder das ist nichts, was wir anbauen können, wenn wir irgendwann Zeit haben oder ähm, soweit sind, das ist die logische Konsequenz von der wichtigsten Entscheidung, die du in deinem Leben je getroffen hast. Also wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, zu irgendeinem Moment, dann war das der Startschuss für dein geistliches Wachstum. Ja. Und alles war bereit, alles war da. So, ein neues Herz, ähm, ein, ein heiliger Geist, der dich befähigt und der dich bewegt, so all das ist da. Und wir haben schon gehört, dass das geistliche Wachstum ein Ziel hat, ja, wir wachsen zu Jesus hin. Aber das Schöne ist, so, geistliches Wachstum hat auch einen Startpunkt. Das ist auch Jesus. Ja? So Das Ziel, Jesus ähnlicher werden, das beschreibt Petrus im äh, zweiten Brief in Kapitel 1. Da schreibt er, darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zu Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Ja, das ist das Ziel. Da wollen wir hin. So. Weil Jesus hat das zu 100% verkörpert. Und wir sollen ihm ähnlicher werden. Das ist das Bild, was Petrus, was Paulus malt, was aber auch Jesus malt in seiner Bergpredigt. Aber das Schöne daran ist, dass das Neue Testament nicht einfach sagt, Ey, mach das, werde so, sondern dass es immer eingebettet ist in den Gedanken, in die Realität, dass wir neu geboren sind durch Christus. Ja, und das beschreibt Petrus ein Vers vorher in Vers 4 so. So hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Also in diesen Versen aus Kapitel 1, dieser langen Liste, ja, wie wir unser Leben gestalten sollen, und auch in diesem Vers 18 in Kapitel 3, da steckt der Auftrag, dass wir diese neue Natur das, was neu in uns angebrochen ist, als wir Ja gesagt haben zu Jesus, dass wir das so nähren und pflegen, dass wir so leben können. Ja, das ist der Weg, den Paulus beschreibt, den Petrus beschreibt und den auch Jesus beschreibt. Ja, und das wissen wir auch, wenn etwas gepflanzt wird, etwas Neues, auch wenn schon alles da drin ist, was es braucht, um zu wachsen, muss es gepflegt werden, damit es aufkeimen und wachsen kann. Und dafür ist alles da, alles bereit. Ein neues Herz, der Heilige Geist, und ganz viel Gnade und Geduld. Und trotzdem, es ist es herausfordernd und anstrengend und frustrierend. Ja, es ist nicht leicht, auch wenn sich so anhört. Gerade dann, wenn wir immer denselben Baustellen und denselben Herausforderungen begegnen. Und um da so ein bisschen den Druck rauszunehmen, jetzt kommt der erste Bauzaun, so, gibt es diesen Gedanken, ach, ich bin halt so, daran lässt sich nichts ändern, Gott, das wird sich erst ändern, wenn du wiederkommst in Ewigkeit. Manche Dinge ändern sich nie. Ja? so also Wir alle haben diese Lebensbereiche, in denen noch ganz, ganz viel Wachstumspotenzial vorhanden ist und wo wir immer wieder frustriert werden. Aber, und das ist das Problem an der Sache, wenn wir einfach so einen Schlussstrich ziehen, damit es sich nicht jedes Mal so hart und schlecht anfühlt und wir uns nicht irgendwie ja, schämen müssen, dass es wieder passiert ist und wieder Gnade annehmen müssen. so Wenn wir sagen, das ist dann halt so, dann ändert sich da halt nichts. So dann, dann stellen wir einen Zaun vor Gottes Gnade und sagen, Hey, ich, ich nehme deine Gnade in Anspruch, aber nicht für diesen Bereich. Ja? Wir nehmen uns die Möglichkeit, dass Gottes Gnade uns verändert, wenn wir in diesem Mindset unterwegs sind. Und darum die Frage an dich, so, wo hast du solche Gewohnheiten, wo du weißt, Boah, da müsste ich eigentlich was dran ändern, aber ich habe es aufgegeben. Und in meinem Kopf denke ich, das wird sich erst ändern, wenn Jesus irgendwann wiederkommt. Ja, oder anders. Und das ist, finde ich, eine viel motivierendere Frage. So, wo schließt du dich selbst von der Gnade Gottes aus? Und das Schöne ist, Veränderung ist immer möglich. Der Heilige Geist erlebt in dir, er hat dein Herz neu gemacht. Und das ist die Realität. Und das ist alles, was du zum Wachsen brauchst. Aber, und das ist leider auch Realität, dieses Wachstum, das geschieht ganz, ganz langsam. Fast immer kann man es nicht sehen und einfach zugucken. So, Wir haben vor ein paar Wochen Zeugnisse hier im Gottesdienst gehört, von Menschen, durch die, die durch äh, ja, ein Ja zu Jesus, ein Leben mit Jesus, eine neue Freiheit entdeckt haben, neue Freiheit gefunden haben. Und das waren kleine, keine kleinen Dinge, das waren richtig große Sachen und das hat mich richtig ermutigt. Und man hat gemerkt, so wie da was, was Neues geboren wurde, wie da eine, eine neue Freiheit entstanden ist. Und so ist es ja auch bei echten Geburten. Ja, ich war zwar noch nie bei einer dabei, aber ich habe gehört, so, das ist ziemlich krass. Ja, da ist dann auf einmal einfach neues Leben. Ein neuer Mensch. Der ist dann da. Und das ist ein riesiges Ding. Aber danach wächst dieses kleine Wesen nach und nach, Schritt für Schritt. Am Anfang kann man vielleicht noch dabei zugucken, aber wenn sie dann irgendwann ein bisschen älter werden, dann sieht man die Veränderungen Tag für Tag kaum noch. Und so ist es, wenn wir auch durch Jesus neu gemacht werden. Wir wachsen nicht in Riesensprüngen. sondern also Wir können nicht jede Woche, jeden Monat oder dreimal im Jahr neu geboren werden. Sondern es ist eine Sache, die von Tag zu Tag passiert in vielen kleinen Schritten. Es verläuft so kleinschrittig, dass man es nicht sehen kann. Und es kostet uns richtig Geduld. Und ich weiß noch, als ich so acht oder neun oder zehn Jahre alt war, da konnte ich nicht abwarten, endlich groß und erwachsen zu sein einer von den Großen zu sein. Ja, Und ich habe mich jeden Tag so an den Rücken meines Vaters gestellt und immer gefragt, so wie viel fehlt noch, wie viel fehlt noch? Wann bin ich so groß wie er? Ich habe ihn leider nie angeholt, Ja, es fehlt tatsächlich ein Zentimeter. Aber meine Eltern haben immer gesagt, ey, ist dein Gemüse und du wirst wachsen. So, ja. Das sagen ihr bestimmt auch zu euren Kindern. Weil ihr wisst, sie wurden geboren und was geboren wird, das wird wachsen. Also habt ihr das Gemüse, habt ihr die Nahrung, habt ihr das Notwendige, was ihr braucht, damit das, was schon da ist, wachsen kann in euch. Zweite Ermutigung. Geistliches Wachstum schützt uns vor Herausforderungen und Anfeindungen im Glauben. Ja, und da habe ich mich ein bisschen unpräzise ähm, ausgedrückt. Das hat zum ähm, wachsame Gottesdienstbesuch aus dem ersten Gottesdienst mir gespiegelt. So, es schützt uns natürlich nicht vor Herausforderungen und vor Anfeindungen, aber es hilft uns, durch diese Herausforderungen, Anfeindungen Anfeindung durchzugehen und standfest im Glauben zu bleiben. Und im Glauben standfest sein bedeutet nicht einfach, dass wir stärker sein müssen oder einfach Dinge aushalten müssen und besonders leidensfähig sind, weil dann, dann würde uns eigentlich nichts von Menschen unterscheiden, die nicht glauben, die keinen Jesus haben, weil auch denen passieren schreckliche Dinge und auch die ja, hören die Parolen, ey, halte durch. Irgendwann wird alles besser. Nein, wir haben einen festen Stand, wenn ein Bein sicher in der Kenntnis über Jesus und das andere Bein in der Erkenntnis in Jesus steht. Ja, Jesus ist es, Jesus persönlich, der uns zu sich zieht den wir im Alltag erleben, der immer wieder unser Herz berührt und uns Erkenntnis schenkt, wer Er für uns ist, was Er für uns getan hat und was Gnade bedeutet. So das ist die Anziehungskraft, die uns zu Ihm zieht. Aber genauso brauchen wir die Bibel und ein gesundes Verständnis darüber, wie diese Gnade unser Leben gestaltet. Jesus zieht uns zu sich und gesunde Lehre hält uns in der richtigen Umlaufbahn. Und hilft uns dabei, dass wir nicht rausgeschleudert werden und dann doch irgendwie knapp an Jesus vorbeisegeln. Kenntnis und Erkenntnis müssen miteinander Schritt halten, damit wir Gnade erleben und geistlich wachsen. Und wir alle, egal ob ihr theologisch interessiert seid oder begeistert oder Theologie studiert habt, so wir alle stehen in der Gefahr, dass unsere Vorstellung von Gott und der Welt, also unsere Theologie, irgendwo falsch abbiegen. Ja, die, in der Gefahr stehen wir alle. Und das Verrückte ist, dass je mehr wir uns auch mit der Bibel auseinandersetzen und je tiefer wir in diese großen und auch ethischen Fragen des Lebens einsteigen, desto komplizierter wird es. Es so, wird irgendwie nicht einfacher. Die Fragen werden schwieriger und die Antworten komplexer. Und das löst eine Spannung aus, oder? Und um da so ein bisschen den Druck rauszunehmen, so erlebe ich, dass Leute dazu tendieren, da einen Bauzaun aufzustellen, ja, der ein bisschen für Entlastung sorgen soll. Und das sind dann so Aussagen wie, ja, ich folge ja nicht der Bibel nach, ich folge Jesus nach. Ja, ja, die Bibel verstehe ich nicht mehr, So, die liest mein Pastor, und der erklärt mir das am Sonntag so. Ich habe meine Beziehung zu Jesus. Und ich finde diesbezüglich äh, diese, diese Aussage von Petrus in den Versen 15 und 16 Richtig erfrischend und ehrlich. Er schreibt, genau das hat auch unser lieber Bruder Paulus geschrieben, dem Gott in all diesen Fragen viel Weisheit geschenkt hat. In seinen Briefen redet er mehrfach davon. Freilich ist einiges darin auch schwer zu verstehen, was dann von unverständigen oder im Glauben nicht gefestigten Leuten verdreht wird. Aber so machen sie es ja auch mit den anderen Texten der Heiligen Schrift, zu ihrem eigenen Verderben. Und ich finde diese Aussage von Petrus total sympathisch, weil er eigentlich sagt, so, ey, die Briefe von Paulus, die sind nicht leicht zu verstehen. Das ist echt kompliziert. So, Da hat der Heilige Geist echt krass inspiriert. Ja, Also er widerspricht ihm nicht und wahrscheinlich ging es Petrus ähnlich. Doch Petrus hebt diese Briefe von Paulus auf dasselbe Niveau wie die Heilige Schrift. Also das damalige Alter Testament. Er sagt so wie die anderen Schriften. Und er bestärkt dadurch die Autorität dieser Briefe, und sagt, ey, das ist Wort Gottes. Und darum ja, dürfen wir nicht einfach Passagen oder jetzt, keine Ahnung, irgendwie die Lehre von Paulus beiseite beschieben und uns nur auf Jesus konzentrieren. Wir dürfen darauf vertrauen, dass das Gottes Wort ist. Und wir dürfen damit ringen. Und wir dürfen darin die Wahrheit suchen. Doch was wir nicht dürfen, ist es einfach ignorieren. Denn damit berauben wir uns der Möglichkeit, wie Gott zu uns spricht, uns ermutigt, uns korrigiert, und uns mit seiner Wahrheit ausstattet und uns standfest macht. Dritte Ermutigung. Durch geistliches Wachstum erleben wir Gottes Gnade im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt. Und geistliches Wachstum, ja, ich, manchmal habe ich das Gefühl, wir sehen das so ein bisschen wie so einen mechanischen Prozess, ja, wenn wir so die richtigen Steine auf einen Haufen werfen, dann wird da schon irgendwie was draus entstehen, was ja, vorzeigbar ist. Aber Glauben, also im, im Glauben wachsen ist ein zutiefst organischer Prozess. Ja, es geht um die Gnade in uns und nicht erstmal um das, was wir äußerlich tun. Oder anders könnte man sagen, bevor Gott durch dich in dieser Welt etwas bewirken will, will er in dir etwas bewirken. Er will erstmal in dir etwas machen. Er will, dass die Gnade in dir zunimmt. Und das Wort Gnade wird in der Bibel auf verschiedene Weise gebraucht. Wenn die Bibel von Gnade spricht, dann ist an einigen Stellen Gottes Gnade gemeint, die unveränderlich ist, immer gleich. Aber an anderen Stellen kann sie sehr wohl zu- oder abnehmen, so wie in dieser Petrusstelle. stelle ja, Gnade beinhaltet immer und wirklich immer die unverdiente Barmherzigkeit und die unverdiente Gunst Gottes für uns. Also Liebe, die wir nicht verdient haben. Und es ist die Liebe, die sichtbar wird durch Jesus, der für uns gelebt hat, der für uns gestorben ist, der für uns den Tod besiegt hat und der jetzt zur Rechten Gottes sitzt, in seiner Gegenwart. Und das hat Jesus alles für uns gemacht, weil wir dazu nicht in der Lage waren und auch es nie sein werden. Und in dem Moment, ja, wo wir an ihn glauben, wo wir Ja zu ihm sagen, so da werden wir von Gott vollständig akzeptiert und aufgenommen, weil wir durch Jesus gerecht und persönlich geliebt vor ihm stehen. Okay, also gerecht sein bedeutet, dass unsere Sünden vergeben sind. Wir stehen rein und tadellos vor ihm, so wie das in Vers 14 beschrieben wird. Und geliebt bedeutet, dass wir eben keine Fremden mehr für Gott sind, sondern dass er uns in seine Familie adoptiert. Er macht uns zu Töchtern und zu Söhnen. Und er spricht uns frei, er nimmt uns an als seine vollständigen Kinder. Und das ist die Basis unseres Glaubens. Und das ist unser Status, das ist Gnade. Und wisst ihr, so diese Gnade, die kann nicht mehr oder weniger werden. Du bist gerecht durch Jesus und du kannst nicht gerechter werden. Keine Chance. Du wurdest adoptiert, ja, weil Jesus für dich gestorben ist. Du bist Gottes Kind, das hat er unterschrieben. Und du kannst nicht mehr oder weniger Kind Gottes werden. Ja, das ist die Realität. Egal ob heute, 2022 oder in Ewigkeit vor Gott, du kannst nicht geliebter und gerechter vor Gott stehen, wenn du glaubst, dass Jesus Gottes Sohn ist und stellvertretend für dich am Kreuz gestorben ist. Und doch, schreibt Petrus, nehmt viel mehr in Gnade zu. Warum kann er das schreiben? Weil dein Status vor Gott und deine Vergebung nicht mehr werden, doch der Einfluss, den diese Realität auf dein Leben hat, kann sehr wohl zunehmen. Ja, was sich verändert, ist folgendes: Wie sehr diese beiden unumstößlichen Wahrheiten dein Leben heute im Hier und Jetzt beeinflussen. Ja, wenn wir diese Realität verstehen und erleben und sie fühlen und in unserem Herz und unserem Kopf spüren, dann erleben wir Veränderungen im Hier und Jetzt und erleben seine Gnade das kann ein Prozess sein, der schmerzhaft und anstrengend ist. Und um den Druck da ein bisschen rauszulassen, rauszunehmen, ja, wisst ihr, was jetzt kommt? Bauzaun. Ja? Es gibt diesen Bauzaun, das ist so ein Schutzmechanismus, glaube ich. Da denken wir, Hauptsache, ich tue erstmal nach außen die richtigen Dinge. Das ist das Wichtige. Dann falle ich nicht auf, dann passe ich besser rein, So, dann bin ich tadellos. Aber auch da berauben wir uns der Gnade Gottes, wenn wir mit diesem Mindset geistlich wachsen wollen, weil geistliches Wachstum erstmal nicht äußerlich, sondern innerlich vollzogen wird. Da liegt eine innere Dynamik zugrunde. Und das ist Gnade, die groß wird, die mehr wird in uns. Und vielleicht ist das alles noch ein bisschen abstrakt für dich oder für euch. Und darum möchte ich mit einem persönlichen Beispiel aus meinem Leben Enden. Ich habe in den letzten Wochen mehrmals darüber nachgedacht, wie ich den geflüchteten Menschen aus der Ukraine, Ukraine helfen kann. Das wurde öfters in Predigten angesprochen. Ich habe gesehen, dass andere das auch machen. Und wusste vom Kopf her irgendwie, ja, ja, das ist schon eine gute Sache. Da sollte ich mich irgendwie engagieren. Aber dann kommen halt so Gedanken wie, boah, das, das, das passt gar nicht so richtig bei uns. Wir haben nur ein offenes Wohnzimmer und ähm, kein, kein Gästezimmer. Die Umstände sind nicht optimal, ja, wir fliegen bald in Urlaub und äh, sind sowieso nicht da. Und dann ist es vielleicht auch jemand so, was ist, wenn man sich nicht versteht und so weiter und so weiter. Und diese Gedanken, die gehen dann ähm, so dahin über, dass man den Gedanken erstmal beiseite packt und nichts tut. Und so war es auch bei mir. Für mein Vikariatspraktikum, also ähm, die Ausbildung, in der ich mich zum Pastor befinde, musste ich die letzten zwei Wochen in Berlin verbringen und habe mir da Gemeinden angeschaut. Und am Freitag bin ich dann zurückgefahren nach Bremen. Und als ich am Hauptbahnhof in Berlin angekommen bin, da war es übertrieben voll und ich war total genervt und auch viel zu spät dran. Und ich hätte dann so über den Busbahnhof, dränge mich in das Hauptgebäude, ja, schaue auf der Anzeige, mein Zug hat auch noch ein anderes Gleis gehabt und so, war total gestresst, weiß, wo ich hin muss, so peile meine Marschrichtung an und auf einmal nehme ich auch die Leute um mich herum wahr. Ja, und auf das, was dann irgendwie passiert ist, da war ich nicht darauf vorbereitet. Vor und im Bahnhof standen unzählige Frauen mit ihren Kindern, mit letzten Habseligkeiten, die sie irgendwie in Tüten und Taschen gestopft hatten. Und es war offensichtlich, dass das Leute waren, die aus der Ukraine geflohen sind und jetzt in Berlin angekommen sind. Und ich stand in diesem Bahnhof und musste einfach anfangen zu weinen. Ja, und ich habe meine ganze To-Do-Liste und alles, was mich an dem Tag irgendwie gestresst hat, so war weg. Und ich stand da und ich bin nicht so derjenige, der oft von Emotionen übermannt wird, ja, habt ihr vielleicht inzwischen mitbekommen, und stand dann da und war, war völlig hilflos mit diesen ganzen Gefühlen und diesen ganzen Gedanken, die ich dazu hatte. Und ich habe mich geärgert, weil ich dachte, boah, ich bin hier so gestresst und genervt reingelaufen. Und dann habe ich mich aber weiter geärgert und dachte, so toll, dass ich jetzt Mitleid habe, das hilft niemandem. Niemand hilft es, dass ich jetzt Mitleid habe. Und ich habe auch noch nichts dagegen getan, dass dieses Leid, was ich da sehe, so diese ganze Ungerechtigkeit und so, die auf einmal da war, so dass das irgendwie weniger wird. So, und dann wusste ich nicht, wohin mit mir, stand dann da einfach und bin zum Zug gegangen und habe mich in den Zug gesetzt. Und dann ist was richtig Cooles passiert. Dann habe ich nämlich ein einen, ähm, einen Bibelvers gelesen und dann ist mir noch mal so bewusst geworden, wie dieses geistliche Wachstum mit Kenntnis, mit Erkenntnis, mit Gnade, wie das alles funktioniert. Und dass es ganz oft unser Innerstes ist, unser Herz, was weich werden muss, wo Gnade sich ausbreiten muss, damit das geistliche Wachstum nach außen sichtbar wird. Ich saß also da im Zug und ähm, bin dann über Dritten Mose 19, Vers 34 gestolpert. Da steht, der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Das ist wie in die Situation reingefallen, in der ich war. Ja, und ich habe was Neues über Gott verstanden. So, neue Kenntnis. Ich habe gecheckt, okay, Gott will, dass wir unseren Nächsten lieben. Und diese Nächstenliebe, die, gehört, die hört an keiner Landesgrenze auf. Und das Schöne ist, da steht nicht einfach so, ihr sollt Fremde, Ausländer lieben wie euch selbst. Da steht auch, Warum? Da steht, denn ihr seid selbst fremd in Ägypten gewesen. Und dann ist diese Kenntnis in so eine tiefe Erkenntnis gerutscht. Ich habe gemerkt, ja, ich war Fremder vor Gott. Ich war in irgendeinem dunklen Loch. Und dann kam Gott auf diese Welt und Jesus Christus ist für mich gestorben. Er hat mich zu sich nach Hause geholt. Er hat mich frei gemacht. So, ich war fremd, aber jetzt bin ich ein Kind Gottes durch das, was Jesus getan hat. Und diese Gnade, die ist irgendwie tief ins Herz gefallen und konnte sich da ausbreiten und hat mein Herz weich gemacht für diese Menschen, die ich da gesehen habe. So, das ist die Realität. Und bis dahin war das alles ein innerer Prozess. Und das hat bei mir so angestoßen, dass ich ernsthaft danach suche und frage, okay, was kann ich denn wirklich tun? Wie nehme ich diese, diese Gewissheit in der Gnade, die ich habe, und die Erkenntnis, wie, was ich jetzt damit tun soll, in meinen Alltag. Und vielleicht bedeutet das, dass ich mein Wohnzimmer ausräumen muss und dass es ein Gästezimmer wird. Oder vielleicht bedeutet das, dass ich mir wirklich Zeit nehme, für diese Leute zu beten. Und dass ich ja, dem einfach Ausdruck verleihe. Und dass Gottes Gnade durch mich in dieser Welt sichtbar wird. Und ich glaube, ja, dieses, diesen Prozess, den können wir in so vielen Bereichen unseres Lebens vollziehen und durchgehen. Aber oft stehen uns diese Bauzäune im Weg. Und wir sind als erstes daran interessiert, was äußerlich passiert. Und ich wünsche euch so, und ich wünsche uns das so als Gemeinde, dass wir der Gnade Raum geben in uns, dass wir tief in Gottes Wort verankert sind und dass in uns Dinge passieren, die einfach schön sind und auf ganz natürliche und organische Weise nach außen fließen. Und dazu passt abschließend so diese, dieser letzte Satz von Petrus, denn ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre schon jetzt und auch in alle Ewigkeit.